1: 中，父母亲和我回到家后，出乎意料的是，父亲的病情跟上次回来时差不多，没有多大变化。哦，你回来了，能顺顺当当毕业比什么都好。你等一下，我去洗把脸就来。当时父亲正在院里干着什么活计。父亲说完就去了有水井的后院。他头上戴着顶旧草帽，系在草帽后面的脏兮兮的遮阳手帕随风飘动着。我把大学毕业看成理所当然的事，见父亲竟高兴成这样，不禁有些困窘。你小子能顺顺当当毕业，真好啊！这句话，父亲翻来覆去念叨了好几遍。我暗自将父亲欣喜的表情。和毕业那晚在先生家吃饭时，先生说祝贺你时的神情做了比较。在我看来，嘴上说祝贺，心里却嗤之以鼻的先生，反而比少见多怪、喜形于色的父亲更显得高尚。我对父亲这种愚昧无知的乡土气息，感觉不快起来。就算大学毕了业也没什么了不起的呀，每年的毕业生有好几百人呢。我终于说出了这样刻薄的话。听了我的话，父亲露出怪异的表情，说：“我不光说你毕了业有多好，能毕业固然好，可我的话里还有另一层意思呢。你要是能够明白我的意思，我想听父亲说下去。”可父亲似乎不想再往下说了，但最终还是对我说出了一番话。要我说，为什么这么说嘛？你也知道，我得了这么个病。去年冬天见到你的时候，我以为弄不好顶多还能活三四个月，可不知哪辈子修来的福，一直到现在还好好的，也不用旁人伺候。就在这个当儿，你大学毕了业，我哪能不高兴呢？我们做父母的，能够活着看到这么有出息的儿子走出校门，不是比我死了以后你才毕业。更叫人欢喜吗？在心气高的你看来，一个大学毕业生也没什么了不起，我却没完没了的说太好了，让你觉得难为情吧。可站在你爸的角度就不一样了。总之，你小子毕业这事儿，我这当老子的肯定要比你高兴了，明白了吗？我一句话也说不出来，羞愧难当地低下了头。虽然父亲表面上很平静，但他似乎已经预感到了自己的死，而且认定可能会死在我的毕业之前。而我却没有去想，自己的毕业会在父亲心中产生多么大的影响，真是太糊涂了。我从皮箱里拿出毕业证书，恭恭敬敬地递给父母。毕业证书被压出了褶皱，没有原来那么平整了。父亲小心翼翼地把它展开，这么要紧的东西应该卷好拿在手里的，把它卷成桶，在里面塞点东西就好了。母亲也在一旁插了句嘴。父亲仔细端详了一阵后，起身走到壁笼前，把这张毕业证书摆在一眼就能看到的正中央。要是以往，我马上就会嘟哝起来的。然而那天的我没有表现出丝毫不乐意，默不作声地任凭父亲去放置被压皱了的燕皮纸毕业证书。父亲费了半天劲也摆不好，刚摆在合适的位置，他便歪倒下来，又慢慢恢复了原状。我把母亲叫到一边，悄悄询问父亲的病情。我爸到院子里干这干那的，也不歇着，身体吃得消吗？他已经不觉得哪难受了，大概是好了。没想到母亲很不以为然，和那些生活在远离都市的森林里或乡间的农妇一样，母亲对这类事情完全是无知的。但是上次父亲晕倒的时候，他又是那么惊慌，那么担心，我心里忽然产生出一种奇妙的感觉。可是当时医生不是已经发话，很难好利索了吗？所以说嘛，没有比人的身体更奇怪的啦、啊。你看看，医生说的那么严重，可现在你爸不是还挺精神的吗？起初我也很担心。尽量不让他下地。哎，你爸那脾气你也知道，调养倒也调养，就是倔得要命。自己觉得已经好了的话，根本听不进我的话。我想起上次回家时，父亲硬要下地刮胡子时的情景。我已经好了，都是你妈大惊小怪给闹的，真是的。我一想父亲那时说的话。又觉得不能完全责怪母亲，所以我本想说，不过还是要多提醒她，却终于忍住没有说出口，只是给母亲讲了一通我所知道的有关父亲的这种病需要注意些什么。不过这些知识大多是从先生和夫人那儿听来的，母亲好像并没有特别上心，只是问道。哟，还是一样的病啊，真可怜呐！那位老太太走的时候多大年纪啊？没有办法，我只好放弃说服母亲，直接去跟父亲说。父亲比母亲听得要认真，然后说道：“嗯，是这么回事，你说的有道理。不过我自己的身子自己最了解，对我这身子该怎么保养，你爸我最有数。”这么多年的经验了，母亲听了苦笑道：“你瞧瞧怎么样？”爸爸嘴上那么说，心里可是明明白白的。我这次毕业回家，他这么高兴，还不全是因为这个呀？他本来以为自己病殃殃的，等不到我毕业呢，可是我在他还活着的时候拿来了文凭，所以他特别高兴。这是爸亲口对我说的。你知道，他不过是嘴上这么说说罢了，心里还是不当回事，是吗？他觉得还能活上十年二十年呢，可是他又常常说些让我担心的话。他说什么？我这样子也活不了多久了，我要是死了，你怎么办呢？打算一个人在这房子里住下去吗？我眼前立刻浮现出父亲去世后。剩下母亲一个人孤单地住在这老旧而空空荡荡的农舍里的情景。死神把父亲从这个家拉走后，这个家还能存在下去吗？哥哥会怎么做？母亲会怎么说？牵挂着这些的我，还能离开这块故土，到东京去自由自在的生活吗？面对着母亲，我偶然想起了先生的提醒。趁你父亲活着的时候，要把自己的那份遗产先分到手。没听说过谁老是说自己要死了，结果真的死了。你就放心好了，你爸总是念叨要死了要死了的，其实不知还能活多少年呢。那种不爱说这话的健康的人，反倒危险呢。我默不作声地听着母亲这套。不知是从哪儿推论出来的迂腐论调。为了庆祝我毕业，父亲和母亲商量着要做红米饭请客。我从回家那天起就暗暗担忧起这个事，所以当即表示反对。不用太铺张了吧！我很讨厌那些来赴宴的乡下人，全都是些闲得无聊、爱凑热闹的人，来的目的无非是大吃大喝一顿。我从小就特别发怵陪着他们吃饭，更何况他们是为我而来。于是乎，请客时自己疲于应酬、痛苦不堪的情景，顿时浮现在眼前。可是。我又不好对父母直说，别请那些粗俗的乡下人来瞎折腾，只好说别太铺张了。你总是铺张铺张的，这算哪门子铺张啊？一辈子不就这么一回吗？请客是理所当然的，你用不着这么顾虑。母亲似乎把我大学毕业看得跟娶媳妇一般重要，虽说也可以不请客，但不请客的话，人家会说闲话呀。父亲这样说道：“父亲担心人们说三道四，实际上那些人也确实是这样。要是这种场合随不了他们的心愿，马上就会说闲话的。乡下可不比东京，讲究老脸的。”父亲又说：“再说你爸也要面子呀。”母亲又跟着补了一句：“我也无法坚持己见了。”心想，还是依着二老，随他们便吧。我的意思，只不过是要是为了我请客，那就算了。如果二老怕人家背后说闲话，那是另一码事。对你们不利的事，我坚持也没有用。你怎么都有理呀、啊？父亲不高兴了。虽说你爸没说请客是为了你，可你也不该一点人情世故都不懂吧？一到这种时候。母亲就爱讲一通女人家那套驴唇不对马嘴的歪理。若论碎嘴唠叨，父亲和我加起来都别想说过他。念了点书就总是认死理这怎么行？父亲只说了这样一句，但是我从这句话中看到了父亲平时对我的所有不满。当时我并没有发觉自己说话尖刻，只觉得父亲不该那么责备我。那天晚上，父亲又恢复了心情来问我，要是请客安排在哪一天好？对我这个每天无所事事、闲待在家里的人，父亲还来问我哪天方便，这就等于向我让步了。在慈祥的父亲面前，我自然温顺下来，和父亲商量之后，决定了请客的日期。在那天还没到来的时候，发生了一件大事。启明治天皇贵体有恙通告。这条新闻通过报纸即刻传遍了整个日本，也把一个农家几经周折刚刚决定的毕业庆祝宴会，吹得烟消云散了。还是暂时取消的好。戴着眼镜看报的父亲说道，他似乎在沉思默想着自己的病。我也回忆起了不久前。依照往年惯例，临驾我们大学毕业典礼的天皇陛下
0: 。文道书社出品，感谢您的收听。